0: Llegaron los pistachos. Se abre esta foto.
1: Brother. Vamos a pasar comiendo pistachos.
0: Está muy mindful la conversación.
1: Ya me relajó demasiado esto de. Estamos abriendo.
0: Bueno, tenés que dar el, el inicio oficial.
1: No hemos dado el inicio oficial. Por eso te digo? Necesitamos la luz verde de eh. producción. En producción. Producción.
0: Ya ya, ya cinco minutos grabando. Ya. ya tenemos cinco minutos de estar grabando. Se escucha. Ah. Se escucha,
1: ya estamos con Muy bien.
0: No, pero más con más fuerza. ¿Cómo? Con más fuerza.
1: No, estoy. <risa> Ese es el muy bien antes del muy bien.
0: Ok, ok. <risa> ya viene
1: él. El oficial. El oficial.
0: Muy bien. Eso, pero todavía fíjate que sonó como que, como que estamos en el huracán. con que más fuerza, papá. Así como. Muy bien. Eso, eso. No. Esa es la energía que te caracteriza. El
1: episodio, pero a veces uno puede tener eh, conversaciones sin mucha energía, ¿no? Sí, sí. Esos momentos, porque mi energía está como baja hoy. Y uno, a veces yo he descubierto que algunos de mis mejores trabajos me salen cuando estoy sin ganas de trabajar.
0: Bueno, pero ahora tenemos algo que nos va a renovar antes de la conversación noble.
1: Que los pistachos.
0: Los pistachos que trajiste. Ahora
1: sí los logré traer.
0: Que quede grabado en el episodio 11, llegaron pero los está pistachos. Yo ando
1: aquí este episodio y ya, ya comenzó, Javier. Sí, yo sé. Ah, ok.
0: Por eso lo digo. <risa> Para que okay. la gente que nos escuche sepa que, si que estamos con, con Mindful estamos Pistachos. Con,
1: con, sí. <risa> pero, como te decía, algunos de mis mejores trabajos me han salido cuando, tengo, cuando no tengo ganas de trabajar. La otra vez estaba haciendo un, un curso de liderazgo aquí, un acelerador de liderazgo. Y lo único que, que quería era cancelarlo, hermano. Lo último que quería era hacerlo. Era al final del día, como a las 4 de la tarde, era un día que estaba allá. Entonces dije, bueno, no, no lo voy a cancelar, hagámoslo. Y vinieron y comencé a hablar de lo más relajado, de lo más como me vale madre, pues hagamos el trabajo y ya está. Entonces yo creo que el no hacer ese esfuerzo, yo lo que les dije porque me preguntaron, las participantes eran todas mujeres, veniste un poco más wiri el día de hoy, un poquito más como sarcástico y un poquito más, pero, pero está bueno, me, me dijeron. Pues se rieron un montón, yo solo decía las cosas como eran y sentí que de cierto modo había como dejado de filtrar las cosas, como que para filtrarte cuando estás trabajando, Tenés que, que hacer un esfuerzo. Y como no tenía ganas, dejé filtrarme. No y todo salió como salió, y salió excelente. Les encantó. Salieron, me dijeron que les, fue una de las mejores sesiones.
0: Una sincronía.
1: Fue una sincronía, una, sí, y, y, pero yo solo. I just flowed, pues, simple y sencillamente. De cierto modo, hasta que me quité de mi propio camino. El esfuerzo de querer. Eh, por ejemplo, mi esposa me acaba de decir que necesito filtrarme aquí porque. Dice que no le gusta que digan malas palabras en este no. caso. ¿Qué pensás de eso, Javier?
0: Dejaría de ser. <risa>
1: Dice, no gusta cuando decís malas palabras, pero bueno, mismo vamos a ver. Pero bien, episodio número 11. Hoy vamos a continuar hablando de la masculinidad porque creo que es un tema que apenas comenzamos a arrancar la superficie la vez pasada. Así es. Creo que. Y creo que es un tema tan importante para nuestra sociedad. Yo estoy convencidísimo que, que sí, que los hombres, eh, la cultura nos, ha, no, nos está dañando, la, la cultura en la que vivimos. Y ese tema de la masculinidad está íntimamente conectado con el tema de la vulnerabilidad, ser vulnerable. Al hombre se le ha robado el, el, derecho, el derecho a ser vulnerable, así lo diría yo. Al hombre se le ha robado el derecho de ser vulnerable. De demostrar fragilidad, de demostrar dulzura, de demostrar, eh, no sé, ser suave. Y eso, como dijiste vos la vez pasada, va cargando con una mochila. Dijimos que era una mochila tóxica. Y como están ocupando espacios como padres, como líderes, como lo que sea. Y entonces con esa mochila tóxica es imposible poder ser un líder pleno, ¿no? un padre pleno. Y comienzas a dañar a las personas.
0: Un ciudadano pleno también. O sea, todas nuestras expresiones sociales, familiares, emocionales, de pareja, etcétera, van minándose por esto, ¿verdad? Y yo sí. creo que el momento moderno nos ha permitido cuestionarnos eso. Porque yo creo que hay, no, no solo nosotros lo, lo, lo traemos acá. Y hay mucha gente que se lo está cuestionando. Vos ponías la vez pasada a Jordan Peterson, que me parece a mí que ha hecho un super trabajo de, de, de traer ese tema otra vez. A, sí, ¿por qué?
1: Jordan Peterson pareciera que es como no es pro vulnerabilidad y pro eso pero en realidad sí lo es si sí, no lo ves así a primera eh, lo ves como oscuro como duro como fuerte en contra de la fragilidad no sé pero él más bien invita a, a los hombres y él es muy duro con los hombres él es muy duro con, con lo que significa ser hombre digamos toda la perspectiva de Jordan Peterson de ser hombre de asumir responsabilidad él creo que dice que ninguna mujer Quiere a un hombre que no se puede sostener, que no se puede eh, valer por sí mismo, que, que tiene que tener algo de fuerza, pero también se tiene que complementar con esa vulnerabilidad. Entonces, la idea de hoy, eh, además del libro que mencioné la vez pasada, que dije, que hablé sobre las máscaras y no, no nos metimos, dije que iba a tal vez a hacer referencia al libro, hoy vamos a hacer un poquito más de referencia al libro, eh, Las máscaras de la masculinidad. Eh, yo escribí un par de cosas, de, de, reflexionando, un par de cosas a ver que, que tiene que ver con eso, la vulnerabilidad, de cosas que, que yo anhelo ahorita, que anhelo okay. muchísimo. Uno, llorar. Digamos, yo no, la última vez que yo lloré fue, no, no recuerdo cuándo fue la última vez que lloré, pero con ganas. Uh -huh. Me explico, digamos, soltado, a, a moco tendido, como dice. No me acuerdo no cuando fue la última vez que lloré así. ¿Vos, te, vos.
0: Yo también lo tengo como un anhelo, ¿sabes? Así. ¿Ah, sí. A mí me. Por alguna razón. En el tema de vulnerabilidad. Eh, eh, es un asombro. Que yo. Hay, hay, hay gente que no tiene ningún. Ninguna, ningún problema. Con, con llorar. Y a mí simplemente. Algo en mí lo, lo bloqueó. Yo lo atribuyo a la dureza del zamurano y ¿Sí? a, a la Ahí. forma... Sí, bueno, en mi, en mi mundo, eh, eh, la forma que tuve de enfrentar los problemas entre mis padres y mis problemas con mi papá era aprendido un poco no demostrar vulnerabilidad, mostrarme un tough cookie.
1: Yeah.
0: Y luego el zamurano me, me construyó así también. Yo me acuerdo una vez mi mamá me dijo... Sí, me terminó de afilar la, la entre comillas, dureza, porque mi mamá una vez me dijo una vez, nunca se lo, lo olvidé, me golpeó mucho cuando me lo dijo, me dijo, vení, Morano y te vas, mi hijo. Vení, Morano? y te vas, mi hijo. ¿Ah, sí? Y lo que ella trataba de hacer ver es que yo llegaba, me, me incomodaba el cariño, me incomodaba el, la paz de mi casa, y eso lo, 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 lo recordé. Ahora, cuando falleció mi mentor, yo estaba desolado por dentro, pero desolado. O sea, muy adolorido de cómo se dio todo. Y estaba viviendo una serie de cosas y no pude llorar. O sea, yo estaba destruido. Yo veía a todo el mundo llorar. Yo decía, wow, yo quisiera poder hacerlo también.
1: Ya. Yeah. Ahora, digamos, ahorita falleció mi abuela durante la pandemia y lloré. Lloré hablando con mi hermano, lloré hablando con mi hermana, pero fue una llorada eh, de momento, no fue una llorada como de desahogo, como, como de soltar todo. Y no sé si eso es que estoy bloqueado o que qué onda o que simple y sencillamente no he encontrado la necesidad de hacerlo. Eh, por eso una cosa que medio anhelo, pegarme una buena llorada. Y obviamente eso no lo puedes provocar, eso nace, no eso no sé, también lo puedes hacer. Hay una coach de risoterapia, que te, te ponen provoca a risa. reírte y después te, te, te carcajeas. No sé si habrá lloroterapia. <risa> ah, sí, debe de haber. Debe de haber, debería de haber. de haber. La otra cosa que anhelo, mira qué interesante esto, que me apapachen, ¿no? Cuánto quisiera yo, pero que te apapachen, no que te apapachen como que te abracen, que te chinearan, que te cargaran como un bebé, que te acurruque, si que te cargue sí. que lo Yo te había dicho que alguien me ponga en sus piernas mm, y me acurruque sí. y me cargue como un bebé. Eso es algo que nunca vamos a, a volver a vivir.
0: Bueno, depende. ¿De qué? De si, si, no sé, me imagino que debe haber algún lugar, mujeres lo suficientemente grandes o, o, o un tiene tipo que ser santa.
1: Mujer. No, no, digamos Shaquille un lo santa. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es el único sí, que se me ocurre. Yo le pagaría a Shaquille O'Neal. O alguien Dios, así de grande, ¿verdad? Que... Yo pagaría tanto para que Shaquille O'Neal me, me cargara y me, y me meciera como un bebé. Como un bebé.
0: ¿Vos sabes que la vez pasada
1: que viendo te chinen la. Y, te, y que te reboten para arriba y para abajo y que tal vez te murmullen también como. Y te Sí, <risa> como, como yo le, le hacía a mis hijos. Mmm. Yo los mecía cuando, cuando los iba a ¿Cómo quisiera.? Yo, yo quisiera. Que me volvieran a hacer eso. Eso, no sé, eso se me ocurrió. Y viendo este programa de Billions. ¿Vos Billions?
0: Sí, sí, sí. Lo iba a sacar a pasear ahorita. Cuando ¿Sí? lo, lo agarran al... What, what, what,
1: ¿Cómo es que se llama? Sí, el, el brother en su mano derecha tiene una, un momento conmovedor. Tiene un, un fin de semana que llega con una goma moral. Uh -huh. Y de repente con, ven que le traen una mujer, una dama... Y uno se comienza a imaginar que esta dama viene a hacer algo con él, quién sabe qué, y se mete en el salón con ella. Y vos crees que la dama, no sé, que va a hacer algo como sexual o algo por el estilo, conociendo lo degenerado que es él, es él sí. en el programa. Pero era una consoladora, ella llegaba a consolarlo. Sí. Y a Moya lo único que hizo fue llegar a sostenerlo, a abrazarlo y apapacharlo y salió renovado de la sesión
0: de un abrazo de una,
1: no sé si era un abrazo Uy, porque que eso existe, qué era, yo... le dicen vení para acá y, y lo, y lo no. agarra y lo sostiene y lo consuela y, pero al final él sale renovado y al saber cuánto le pagaron a ella porque en Belgians y en Nueva York debe ser una mujer, no se puede, un programa pero así como hay risoterapia, yoloterapia hay estas personas que te dan a, a consolar a, a abrazarte entonces yo creo que eso, no sé, está conectado ahí con este tema de la vulnerabilidad y encontrar esos espacios donde alguien... cuando nos, nos apapachan a nosotros los hombres? Ya cuando ya somos hombres, eso ya no raramente lo recibimos, creo yo. O tal vez solo es mi caso y anhelo eso. Pero me da risa que yo estaba pensando en, en llorar y en que me acurrucaran y me, me apapacharan por un rato.
0: Pero fíjate que si, si retomamos lo que estuvimos hablando en la sesión pasada, yo no sé cuántos lo anhelen eh, pero creo que es una tarea pendiente o sea no creamos los espacios para tener una conversación vulnerable sí. con nuestra pareja o con nuestros brothers tener un espacio a donde puedes decir y que alguien solo nos sostenga perdón puedes decir que, te, que simplemente eso que te que te acompañen que te que te escuchen que a, a mí me, me lo que vos decís de llorar yo dije es, me parece una, un hándicap. No poder chillar genuinamente, como vos decías, a moco tendido. Eh, o sea, se sentía, yo me acuerdo que se sentía rico cuando querías hacerlo. Y no poder hacerlo, me parece a mí que es un error.
1: Uh
0: -huh. Y ¿Sí? que, que, que es algo que hay que construir. O sea, es que yo cuando falleció mi mentor, me, provo o sea, me lo provoqué. Me encerré en mi casa a escribir... Hacerlo y me lo hacía una vez a la semana, como una especie de autoterapia, hasta que un día fue como que ¡puc! algo se reventó y pasé una tarde chiando. Así. ¿Ah, pero, pero me costó como, como un mes de estar una o dos veces por semana quedándome solo en casa y escribir sobre él y ver su foto y tratar de tener ese momento. Pero vos
1: estabas conscientemente tratando de chillar? Sí,
0: sí, conscientemente, porque yo decía. Eh, para mí es, es algo que está mal que no salga esa emoción porque yo sentía el... El, el, el
1: peso. El peso, el presión. dolor, la
0: presión, la necesidad. Me parecía como una tormenta que no se estaba cayendo y estaba esa onda nublada ahí. Ya. Yeah. Y yo creo que es algo que... O sea, si gente que mi referente a mí, me, mi, mi esposa me molesta que mi tata es Julio César, el, el, el general Julio César. Y... Pensando así en macho machote, ¿verdad? pensando en, en el concepto masculino, ese man era el más seductor de Roma, o sea, se arrasó con todas las esposas de los enemigos políticos y después le gustó la onda y se anduvo cogiendo también a las esposas de sus aliados políticos. Así. Ah, y era, vamos
1: a hablar de eso el día de hoy.
0: Y les andaba, o sea, y fue un general ilustrísimo, pero cuando a él en una batalla lo toman por sorpresa y pierde sí. más, más del muy, varios soldados, eh, y él no tiene ningún problema en soltarse a chillar en frente de sus soldados y decir: ¡Ah, La cagué. Yo hubiera podido prever que nos iban a atacar estos jodidos en este lugar. Y él chilla y dice: Nos mataron a nuestros hermanos. O sea, a mí, él le decía a mis muchachos, a los soldados, o así lo han traducido. Sí. No sé si la palabra es la correcta, ¿verdad? porque del latín al español. Pero a mí eso me impresionó porque tenés un loco que es un seductor, un político romano, que les ha volado merengue a todos los otros senadores, que ganó todos los pleitos políticos, o sea, habilísimo. Yo creo que si, si hubiera existido el ajedrez, hubiera sido un... Y el man, sin ningún problema, enfrente de de mil soldados, pegó una gran chillada y les dijo, lo siento, las cagué, los guié mal. Wow. Yo dije, puta, si ¿sí ese man puede... ¿Qué onda que a mí, o sea, Julio
1: César el emperador, el generalísimo. El, el, sí, yo
0: enfrenté a sus hombres. Eh,
1: sí, pero qué, qué interesante eh, esta, esta onda, ¿verdad? Y, eh, digamos, yo escucho y, y a veces es soltar toda la carga de toda la vida, pues la, la carga de las cosas que uno enfrenta, de lo que tiene que hacer, de lo que pasa en el mundo. Infinitivamente eh, siento esa necesidad, eh, pero cuando vos me decís que pasaste un mes, metiéndote en tu cuarto dos veces a la semana y va a la ampúchica, eso es lo que me va a tocar hacer <risa> no sé pues, sí. ¿Ah? pero, pero... si alguien nos está escuchando que hace lloroterapia que me avisen, yo voy directo a la yoroterapia mm. eh, ¿vos sabes lo que hice una vez? que fue parte de vulnerabilizarme biodanza. biodanza biodanza ¿qué me costó poder hacer biodanza? ¿vos sabes lo que es biodanza?
0: pues tengo un concepto vago, pero nunca he practicado. La a ver, bio... ¿qué te
1: imaginas cuando te dicen biodanza?
0: Me imagino una mara bailando así de forma sí, extraña.
1: Sí, exactamente. Eso es lo que es. <risa> sí.
0: <risa> o sea, como, como lo que yo entendí. Pero soltar es que...
1: movimiento y te mover de una forma donde te desinhibís y te soltás. Es como chillar a través del cuerpo. ¿Qué sé yo? Estoy inventando. Uh -huh. pero, pero yo lo hice una vez y lo hice inconscientemente para vulnerabilizarme.
0: Bueno, yo, yo estoy en clase de canto para vulnerabilizarme. O sea, yo clase? siempre había querido aprender a cantar. Y una amiga me dijo... Yo le conté pues que me estaba yendo mal este año. y que ha sido un año bien duro. Y ella me dijo, mira, y si, y si consigo que una amiga te, te enseñe, ¿yo ¿puedo tomar la clase y, Sí, tengo tres meses en clases de canto. Y me, y me siento hiper vulnerable porque las, las vocalizaciones son extrañas. Uuuh, así siento que estoy hablando en cetáceo. No, no, bro. voy a
1: repetir eso. Uuuh. <risa> uh, okay, aquí te puedes, aquí ok, entonces estas son formas en que nosotros hemos buscado para vulnerabilizarnos, son vehículos para, para soltar, digamos, voz con el canto, eh, la biodanza, de nuevo, intencionalmente, yo voy a hacer esto porque sé que esto es terapéutico, porque sé que esto me va a liberar, porque sé que hay algo que me está, yo nunca aprendí a bailar y no creo que era por falta de ritmo, era por una estaba pensando que todo el mundo me estaba viendo que no me quería exponer entonces una gran como como concha encima entonces este tema de la vulnerabilización del, del, del hombre es como la vulnerabilidad es como el camino para liberarnos de estas de estas máscaras de este peso de estas mochilas tóxicas y tenemos que buscar más de esos espacios para poder hacerlo yo ay, mis mejores no mis mejores sí mis mejores amigos eh, en grupo de WhatsApp de secundaria son los que menos entran a mis cursos, este taller de Inquebrantable, no llegan los he invitado, no llegan y uno, uno me dijo, no es que si nos vamos a poner a hablar de las emociones, mejor no voy sí. si, no, si vamos a poner a hablarnos de las emociones, prefiero no ir y me quedé como, wow qué miedo le tienen los hombres y tal vez algunas mujeres, probablemente muchas mujeres también, hablar de las emociones en frente de las personas
0: pero, pero, de nuevo, eh, yo no, no pensaba cuánta gente tiene la posibilidad de sentarse, de hablar, hablar de alma a alma. Totalmente vulnerable. Estoy jodido estoy, o estoy súper no, bien. No todo el mundo. No todo el mundo. O sea, yo te puedo contar no, no tres amigos, ponele, o tres personas, entre amigos y primos y tal, y, y la reacción más común a cuando vos decís algo... No sé, sea, pues. O sea, a mí nunca se me olvida algo que dice Simon Sinek en una de sus conferencias, que para el líder es el que te pregunta cómo estás y de verdad se queda a escuchar la respuesta. De verdad quiere saber. De verdad quiere saber. Ok. Llevémoslo eso a otro plano. O sea, cuánta gente se sienta y habla de verdad o sea, a mí me ha pasado mucho que me pregunté, ¿cómo estás? Y, y no sé, luego cometo el... siento que es un error, decir, no, fíjate qué puchica, esto me pasó y esto y esto. Te decís cómo estás, no jodas. Exacto, y entonces viene la persona y te queda viendo con ojos vidriosos, y te dice,
1: ah, la, oh, hubiera preferido wow. que no me dijera. Sí, cabal, vale, era como que me dijera, estoy bien y ya está. Bien, pues sí, pero es eso que es ¿Ah? Es protocolario. Es, es protocolario.
0: Es eh, pero, pero, o sea, la respuesta esa, cuando de verdad contás con... Y, y de repente
1: con... te contás a Javier y realmente te dice cómo estás y te
0: como Como puta, que, puta ¿Cómo me... se maneja este momento?
1: Eh, te voy a dar la tarjeta de alguien para contarle. <risa> me... <risa> no, pero
0: a lo que quiero llegar es que si eso pasa, vaya, te digo, a mí me pasa a veces con mis primos, que mis primos, eh, o sea, nos vemos una vez al mes, al, al año, perdón, una vez al año nos tomamos los tragos y es, debería ser el momento donde la Mara, porque son personas con las que has crecido y a veces he tratado de establecer y no con todos puedo,
1: es más. Ok, con... este podcast nace de un término, conversaciones nobles, creo que lo compartí en el primero, ese nombre yo le di a las conversaciones así como las que vos decís conversaciones que realmente profundizas con las personas. Y no con todo el mundo podés, no todo el mundo quiere. Eh, yo era las personas que tenía amigos que cuando ya se, se comenzaba a entrar en una conversación noble decían, deja de arruinar la fiesta, cállate, no, no hablemos mierda, no hablemos paja, hablemos de bacanar, de qué sé yo. Y con, con, mi, con mi desarrollo... Me fui desconectando de conversaciones superficiales. Es muy bien difícil entrar en una conversación donde los temas son súper super, superficiales. Bien, entramos al libro un poco.
0: Solo déjame decir algo antes de que caigamos al libro de las máscaras. Dale. Hay un concepto que yo aprendí de Brené Brown que me maravilló.
1: Uh -huh.
0: eh, ella cuenta, o sea, ella dice que tener una conversación vulnerable con alguien debe verse como un regalo de honor con esa persona. O sea, uh -huh. tiene que haber algo establecido previamente para que la persona se merezca que vos sea vulnerable con ella. O sea, no, lo cual no quiere decir que no vas a ser vulnerable con un equipo, etc. Hay, confianza, hay ¿no? Confianza.
1: Tiene que haber confianza.
0: O sea, ella, ella da un término que me gustó mucho. Habla de que tenés que tener... Cuenta una historia de sus chiquitos que en resumidas cuentas... Los hijos de ella están en un colegio a donde en el grado tienen un, un pot, un, como un bote de vidrio, Ajá. a donde cada vez que alguien hace algo bueno por los demás, se deposita una canica, un, una chivola de vidrio. Yeah. Y que cuando la chivola está llena, se hace una celebración. Yeah. Y esa chivola se llena con cosas buenas. O sea, con... Entonces, lo que ella dice es que para tener estas conversaciones nobles con personas tienen que ser personas con las que tu relación tenga un bote de canica lleno. O sea, uh -huh. que se ha establecido la confianza y la persona tiene méritos para que vos... Porque de alguna manera, fíjate qué interesante lo que vos decís de bailar, porque Brené Brown dice que el segundo momento donde estás más vulnerable después de estar desnudo es bailar. Yeah. entonces por eso porque uno se siente bien y cómo? estás moviéndote y estás en público y, yeah. y no todos tenemos el arte de mover el cuerpo como se debe cuando la música suena como debe ser peor si es salsa o reggaetón ¿no? voy
1: a tener okay. que buscar una oportunidad para salir desnuda en algún lado <risa> esa sería la liberación total, <risa> total del alma, de exponer tu cuerpo completamente Completamente, una, una mi, playa nudista mi dad bod, <risa> no, mi cuerpo papa ya de 40 años y dejar que el mundo lo vea y, y se quedó libre después. Pues.
0: Después sí, totalmente.
1: Alístense todos.
0: <risa> lo voy a anunciar próximo taller de Inquebrantable. Voy sí. skinny dipping en, skinny el <risa> en el hielo.
1: Vos sabés que ya lo hice, sí, tengo una foto, pero. Entonces,
0: pues, o sea, puedes, es... Mira, ese puede ser un buen momento de, de vulnerabilidad. Sí, totalmente. Subir tu skinny dipping pictures en, en, con alguna censura. La ten,
1: en... tengo, la hice usé una que no era tan, tan expuesta, pero todavía no me siento totalmente cómodo. Me faltan unos tres meses de gimnasio. <risa> Pero eso que estás hablando de los niños. Acabo de tener una experiencia con mi hijo. Que me sentí súper, súper contento con esto que, que sucedió con mi hijo. Este fin de semana pasado me fui a cenar con él. Él y yo nos fuimos a cenar juntos. Y eh, me habló de una amiga, no sé de quién me habló. Me habló de una muchacha y le pregunté. Y la, la es bonita. Y como que se molestó. Como que su reacción fue, deja de joder. Entonces lo okay. detuve y le dije, pero, pero oíme, yo no te estoy fregando. Te estoy... Vos me puedes decir si la muchacha es bonita. Eso no tiene nada de malo. Vos me puedes decir si es bonita, si no la ves atractiva, si sí la ves atractiva. Vos me puedes decir y yo no te voy a molestar. Entonces me quedo viendo y me dice, sí, sí es bonita. Ah, ok, qué bien. Está bien, eso es perfecto. La cultura usualmente es fregarlo. Es darle, sí. ah, y es tu novia. Y la vas y a. ¿Cuándo o sea, lo
0: vamos a conocer? Después pues,
1: la comienzas, tiene nueve años y lo comenzas a fregar y lo comenzas a cohibir y comienza a molestarse. Pero eh, el resto del fin de semana me pasó contando como, ah, ¿te acordaste de Fulana? Y ella me gustaba. Sí, ella me gustaba. Y yo traté de no, de no fregarlo, de no, de no comenzar a, ah, ¿te gustaba? Y traté de no hacer eso que hacemos los. Que tradicionalmente hacemos, que es como fregarlo y, y, y joderlo sobre, ay, que te gusta la niña y es tu novia y cuando la. Bla, 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 y cuántas novias tenés. Y no, traté de tener una conversación como noble con él, como. así, ah, la miraba bonita. Ah, ¿Te gustaba? No sabía, nunca me contaste. Sí, sí, pero ya se fue, entonces me comenzó a hablar de esa manera y me encantó. Y solo el fin de semana me contó como tres o cuatro. Chavalas que le gustaban, que nunca me había dicho. Y yo traté de manejar la conversación como que si fuera madura, como que si uh -huh. fuera lo más normal para no provocar eso en él. Entonces, a mí me encantaría que mi hijo creciendo pueda decirme ese tipo de cosas, como. Sí, no, no, no. La, tener la estoy carreteando. La estoy, sí, carreteando, decimos, eh, sí, la estoy enamorando, lo que sea. Eh, me gustaría poder mantener ese tipo de confianza. Tiene que haber confianza. Él tiene confianza. que confiar en mí. Que yo no lo voy a fregar, que no lo voy a criticar, que no lo voy a juzgar, eh, que su gusto, que, que, que no tenga que, que. No sé, yo he visto de repente que, ay, ¿te gusta esa persona? No es muy bonita y comienzan a, comienzan a fregarle la mente a la persona, sí. al niño. Y...
0: y además, si le das las bromas, yo creo que rompes el momento, porque la, el chavalo está exponiéndose sí, es en un momento vulnerable está, vulnerable. está siendo vulnerable él. Sí. Pero está contando algo que para él, o sea, o pues, sabes lo que. A ver, cuando uno está chiquito, las niñas son como el, el bando enemigo. Y eventualmente empezás a ver atributos en la niña que se vuelven interesantes. Atractivos. atractivos.
1: Sí, te gustan. Y empezás a gustar las niñas. hermano.
0: Exacto, pues. y empezás a decir, wow, esta que era mi amiguita y ahora tiene, ¿entendés? O sea, empezás a ver sí. y que hace ese, ese es un momento, gozne, moment, como una pequeña muerte. Muere el chiquitín que ve como enemigo a la niña y ahora está viéndolas como como una... Potencial, algo que le empiece a sí, gustar. Sí, pareja. Pareja, sí.
1: Claro, está ya comenzando a entrar en esa etapa. Pero lo que acabo de realizar ahorita escuchándote es que lo peor que puedes hacer es cuando alguien se, se, se vulnerabiliza y la broma o te aprovechas y el, lo dañas y eso definitivamente puede causar un gran daño muy, y probablemente nos ha pasado a todos.
0: Yo creo que probablemente como no, es que como no hay nadie que te enseñe esa parte blanda de la relación, por llamarle de alguna manera
1: uh -huh.
0: eh, no es cómodo estar ahí, ni del no. que cuenta ni del
1: que escucha. Entonces tenemos que estar cómodos con escuchar También. a alguien vulnerabilista, como decir Bob, yo me saludan y yo les digo cómo estoy y los abrumo porque no saben Estar ahí para una persona que realmente se está abriendo, para una persona. Pero entonces aquí vamos a que el padre, la madre, la pareja, el amigo, digamos, todas las personas alrededor de este hombre o esta persona que se está vulnerabilizando, tiene que saber de cierto modo hacer lo mismo o a maneja, manejarlo. Yo, como coach, eso nos han entrenado a hacer. Sí. Digamos, entrenamiento para. Y una persona, muchas personas me dicen, pucha, te conté cosas que yo nunca le hubiera contado a nadie. Y nunca me había abierto así con nadie. Pero es que yo he aprendido a sostener el espacio. Cero juicio. Dejo fluir. Y, le, y la gente se siente muy protegida, sostenida, para poder vulnerabilizarse, para poder hablar.
0: Y, y, y la gente lo valora. Claro. O sea, ¿valoras que hay alguien, alguien que te escuche, que te valore, que te, que te acompañe? Que, a, o sea, hay, hay, un, la, hay una... Definición de compasión que a mí me, me, me gustó mucho, porque tiene que ver con lo que estamos diciendo, es ¿qué significa compasión? Es sufrir con. Pero esta persona la ampliaba y era, no me acuerdo si es la misma Brené Brown, pero algo así como sentarte en la oscuridad con alguien sin juicios. Y no hay un sanador y un sanado. Son dos personas que están en el momento oscuro de alguien ahí. Es beneficioso para los dos. Para los dos. Claro. Porque vos estás abriéndote y el que está recibiendo, o sea, tiene que entender que está recibiendo un regalo de confianza de la otra persona.
1: es una conexión humana profunda. Profunda. Y los dos se abren. Los dos sanan algo. Una conexión del alma. Sí. Una conexión del alma donde se caen las separación
0: La separación. Así es.
1: Estoy leyendo este libro de sincronicidad de nuevo, eh, el autor tiene un, un, un capítulo que se llama eh, el, el, la, la caída de las fronteras the fall, the fall of Boundaries cómo se disipan la, la separación y, y él lo habla con él y un animalito que él anda en el bosque anda en toda esta onda de sincronicidad y te estoy hablando de un abogado en Estados Unidos que fue como top abogado eh, DA, District Attorney de no sé qué un, un brother de Washington que está teniendo este momento de fragilidad y dice que le salió un animal, interactuó con el animal y que de repente ya sentía que eran uno y que se cayó esa separación. Creo que esa conexión entre dos personas como que se cae esa separación y de repente como que somos uno, como que se siente que somos la misma cosa, que somos uno. Eh, entonces sí, ese momento con mi hijo y poder manejarlo de esa manera para que mi hijo entre en poder ser vulnerable conmigo. Eso fue crítico. O sea, fue súper crítico. Y creo que para nuestra relación va a ser importantísimo eso.
0: Sí. Y, y cultivarlo. Porque le estás dando una gran lección. Sí.
1: Y él me está dando, él me está dando una gran lección También. a mí. Porque yo no he visto mucha gente actuar de esa manera como actué yo en ese momento. Como que fue muy intencional. Como, la tengo que tener... Ahorita que él está contándome esto, tengo que tener cuidado. Tengo que caminar con esto para que él no pierda ni se sienta amenazado ni esa confianza. Y después comenzó a contarme todo el fin de semana. ni o sí, ella me gustaba porque tenía ojos bonitos. Me gustaban sus ojos. Y me encantó eso. Me encantó que me pudiera hablar de esa manera. Ok, eh, también no vamos a entrar muy de lleno a este libro, pero sí quiero decir algo que no, ni tan aferrado estoy, pues, a lo del libro. pero eh, <risa> sáquenlo. Ya sáquenlo. que lo tengo aquí, lo que dice, este, li este libro está escrito por Lewis House y se llama Las Máscaras de la Masculinidad. Eh, cómo los hombres pueden acoger la vulnerabilidad y crear relaciones fuertes y vivir su vida plenamente. Y él habla de varias máscaras que el hombre usa.
0: ¿Puedes repetir el autor?
1: Lewis House. Ok. Tiene un podcast, el que se llama The School of Greatness, la escuela de la grandeza. Eh, escúchenlo, pero primero escuchen el de nosotros. Entonces... Ya te voy a decir una de mis máscaras. Yo la uso todo el tiempo aquí. No, de todas estas máscaras la uso todo el tiempo. Y vamos a ver cuál sentís vos que, que, que tal vez que vos te pones. Está la máscara, primero la máscara del estoico. Eso me rechó.
0: <risa> pero, pero, pero ¿cómo la define la máscara del estoico?
1: Es el hombre que llega a ser estoico en todo. Nada ah. lo mueve, nada ah. lo afecta, no ah, llora. Sí, todo sí. es... Es estoico para toda, para toda mierda. <risa> ¿Ah? Todo esto y demás no, no refleja nada. Él es fuerte.
0: Fuerte, entonces, Fuerte
1: ante la adversidad, sí, fuerte ante... El... Alguien se le muere, ok, siempre estoico. Eso sí. es una máscara.
0: Y allways a siempre hacia adelante, no, no siento...
1: Sí, y, y siempre, nunca, nunca demostrando ser vulnerable, siempre protegiéndose. Dice que es admirable ser fuerte, pero de repente ser fuerte te vuelve, se vuelve una máscara. Sí. ¿Ya? La, la sobreusas eh, que la fuerza ahorca otras emociones y otras sensaciones. Y de repente cuando escuché eso, me yo, yo definitivamente uso la máscara del estoico y probablemente eso de no llorar tiene algo que ver ahí. Algo más que algo que te llame la atención de la máscara del estoico porque se lo voy a, voy a pasar brevemente entre todas ellas.
0: Me llama la atención porque creo que es una bien común, ¿verdad? Yo creo que esa es la que a mí también me ahorcaba este momento que expliqué con, con el fallecimiento de mi mentor. Creo yo que veía como debilidad el llorar. O sea, en algún momento algo se programó ahí, alguien me dijo algo que se instaló y, uh -huh. y, y para mí quitarme esa máscara fue, fue difícil. Fue difícil, pero fue pues es un proceso interesante de vivir. Sí.
1: La siguiente máscara es la máscara del atleta
0: el que es campeón en echaboles, goles echa puntos
1: básicamente dice aquí que para un, uso un ejemplo que para una persona, el fútbol americano se volvió su escape y su desconexión en todo todo era fútbol, todo era deporte todo era atleta, atleta, atleta eh, si tuviera que ver en mi caso personal, esto me pasó mucho con el surf el surf era todo yo, todas las responsabilidades humanas, todos los dolores, todo la vida, yo no la enfrentaba me iba a surfear uh -huh. Y yo definitivamente a través de mi desarrollo me he convertido en un surfista más maduro. Ya no lo uso como un escape. Todavía surfeo, pero ya no tengo esa necesidad que todo tiene que ser surf, todo tiene que ser ese deporte. Entonces él habla de la máscara del atleta. Aquí dice, para ser un jugador de fútbol americano, un fútbol americano profesional, debería, eso significaba ser hombre. Entonces mm -hmm. le das... Le das la característica de ser hombre al deporte, como esto es lo que es ser hombre.
0: Ok, y necesitas esa máscara.
1: Sí, y me imagino que como un guerrero, en, sí. en, como un soldado, como... Luego está la máscara material.
0: El que logra cosas. El que tiene, tiene
1: dinero, tiene el buen bien. carro, la buena ropa, el que provee, eh, todo, el que, la máscara material. Eso también es muy común, ¿no? Es
0: bien común, sí, especialmente en nuestra sociedad.
1: Yo no tengo la máscara material.
0: <risa> Yo no la tengo. Sí
1: me... Quiero quitarme la <risa> máscara material. Quiero tener la máscara material para luego quitarme la máscara material. Sí. Eh, pero sí, eh, dinero, fama, reconocimiento, todo lo que tiene que ver con lo superficial, eh, tu imagen, dinero, el que tiene dinero es el hombre, etc. Ahora, ojo, deben de haber muchas mujeres que... Que fortalecen estas máscaras, que, que, con, con, que validan estas máscaras. Sí. ¿No crees vos?
0: Yo creo que sí. La vez pasada veía una película que se llama The Iron Lady y la, la, la sobre la Margaret Thatcher y uh -huh. es, es bien. O sea, se vuela a merengue en un mundo de puros hombres, ella.
1: Ok, pero vos decís que adopta algunas de estas máscaras. Sí. No, lo que yo digo es que la mujer la incita en el hombre también.
0: Ah, sí.
1: La máscara material. La máscara de la tierra. de haber
0: alguna... Sí, sí. De, sí. Que, que también buscan eso.
1: Buscan eso. Buscan, buscan a eso. hombres con esas máscaras. Sí. Es Qué interesante. Eso es revelador. Sí. Ojo. Hay mujeres que buscan esas máscaras en los hombres. Es
0: ¿Qué cuántos años tenemos de estarlas mostrando? O sea, sí. pensaba... Yo no, nunca se me olvidó un dato que da Kobe cuando empieza sus cursos de los hábitos. Que él dice que él ha leído literatura de formación humana de los últimos 200 años uh -huh. y que cada vez más hay una ética de parecer, más que ser.
1: Ok, o sí, sea, parecer.
0: Parecer, me o gustó. sea, es más parecer que ser. Que ser queda más, porque es más difícil además. Claro. O sea, construir ser es más difícil que construir parecer. Claro. Más fácil parecer que ser. Sí, Entonces, ya a todo el mundo. <ríe> Entonces me llamó la atención eso porque eh, si hay gente que está facultando máscaras, hay gente que las busca porque es lo que ha encontrado. Sí, ¿Verdad? y obviamente
1: las máscaras les sirven a algunos hombres en lo que andan buscando. Le sirven,
0: claro, porque no encuentran una otra manera, no hay otra manera, no, no saben otra cosa. O no sea, saben otra cosa. No saben otra cosa, probablemente no sea ni culpa de los que lo están haciendo.
1: Puede ser, ahora ojo, sí, tienes razón. Entonces, la máscara sexual, ¿con cuántas mujeres te has acostado, hermano? Mm. Y andar recontando al mundo. En mi adolescencia, yo caí en esa trampa. De la máscara sexual. Para mí la, las conquistas no eran ni por relaciones, ni por amor, ni porque me gustaban. Era más por jactarme Ajá. y decir: conquisté eso, conquist, la, conquisté a, a, a esa chavala.
0: ¿Ah? Ya puse el ceguito, o sea, ya, lo, ya logré sí. esa como, como una. Sí,
1: y nunca me enamoraba. Siempre, una vez que conquistaba, me, me movía, ya perdí interés. Eh. La máscara agresiva de enojo. Mm. Todas estas máscaras las tengo, las he, la he usado yo. Eh,
0: en algún momento. Pero en
1: como las agresivas, totalmente. totalmente ¿Y la alguna máscara? vez
0: fuiste de andarte dando de golpes con.? con...
1: Que si yo me cachimbié con alguien ¿Sí? joven, con varias personas. <risa> <risa> varias veces. Yo salía con mariposas en el estómago cada fin de semana porque no sabía con quién me iba a dar a golpes ese fin de semana.
0: Y era parte del trip. Era de... parte
1: de quién era yo la parte de mis máscaras, la máscara de pelear. Y no había forma de no... De, y decir que no me iba a pelear porque la gente me... Porque te decían que eras menos hombre. Entonces, Entonces sí, sí es yo, es que era yo conozco todas estas semana. máscaras al pie de la letra, hermano. Menos la materiales esa, me, <risa> <risa> esa es la que más me ha costado, hermano. Y ahí todas las conozco, el estoico, el agresivo, el asexual. El, pues el atleta también, surfista me, me andaba tirando el surfista vistiendo como surfista, caminando como surfista llegaba a la universidad con la tabla en, la, en el carro para que todas veían la supiera que era todo, 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 todo la usé toda eh, la agresividad, entonces el pleito, la agresión definitivamente yo no me echaba para atrás Siempre era pelear.
0: ¿Y te metiste en alguna escuela de, pe de, de pelear?
1: No, era puro pleito callejero, callejero. street fighting Sí, gracias a Dios nunca me salió uno que estuvo en una escuela. A,
0: a mí me encantó. porque me, Yo tuve esta y me metí, me, mi papá me metió a full contact. ¿Ah, sí? Y me, sí, cuando me pegaron mi par de buenas recetas.
1: Pero tal vez si me hubieran metido hubiera aprendido a controlar esa agresión. Sí. Y tal vez me hubieran dado en esa payasada. de andarme peleando. ¿El Joker? ¿Cómo se diría...? El Guasón. El Guasón. Ve, yo sigo con esa máscara todavía. El Guasón, de dar bromas. De...
0: de dar bromas pesadas.
1: No, no solo bromas pesadas, pero de usar el humor. Oh. Aquí lo hago cada rato en sí. este podcast.
0: Sí, de... yo también tengo la máscara del Guasón.
1: Sí, de ser, de ser sarcástico, ser bromista, dar bromas, hacer reír. Y a veces
0: hacer un poco de pushing con las bromas. o sea
1: Sí. O yo conozco un, un amigo, bueno, no, ya no podría decir... Eh, no, Robin Williams ponen aquí mira perdón que que me captó la, la eh, Robin Williams se ponía la máscara del guasón. guasón
0: sí porque era depresivo era
1: depresivo se suicidó Y sí. todo era broma todo era chiste todo era pues tal vez no yo no soy tan como Robin Williams sí no es era
0: demasiado espontáneo Robin Williams era cómico el, y... el
1: guasón tal vez no no tal vez el guasón no es lo que yo lo que, lo que yo, yo me quisiera atribuir
0: pero alguien una vez a mí me cuestionó y me dijo ¿Estás seguro que no estás usando la broma ahorita para huir del momento hostil que estamos teniendo? Porque le di una broma a alguien así y, y, y era chileno y me salió así patada del pecho. Espérate, ahorita estamos serios, no, no, no es momento de bromear. Ah,
1: Entonces okay. creo que de,
0: de repente esa broma puede ser como pues, sal, salir de un momento, estás teniendo una conversación difícil y, y tiras una broma como, como cortina de humo para...
1: Sí, pero creo que aquí está bastante balanceado, ¿no crees vos? Pues sí la the invincible invincible invincible, invincible.
0: la marca eh, de ser invencible
1: invencible la, la máscara del invencible que dice aquí guys don't quit no se rinde guys don't give in to fear no te no te rendí ante el temor se empujan todo lo que aunque no sea sano eh, sí como en los deportes o en, en la adversidad aunque no se pues cometes como el brother, el video del brother que está nadando con un cocodrilo.
0: Ah, sí. Y que se está
1: sobando el cocodrilo y el cocodrilo le pega un mordisco. Sí. Esa es la máscara del invencible, al que nada me va a pasar. Este es el meme de que ellos que dicen por qué los hombres duelen eh, antes que las mujeres. Sí. Y están todos Diven haciendo menos cosas. Tiempo. Sí, que están haciendo cosas que no son... Están tomando riesgos innecesarios. Yo creo que ahí sería la línea de fondo. Sí. Tomamos riesgos innecesarios. En carro. Eh, eh, corriendo en los autos, en las calles, a toda madre o las motos o las motos Ese, eh,
0: o las patinetas, la madre que se va en, patineta, en a patineta 8000 y se tira esta bajada del crucero
1: sí, entonces hay una forma de medir eso, pero hay otra que es una máscara, que es, yo soy el invencible nada me va a pasar, yo soy hombre eh, la, el sabiondo el sablo todo usar esa máscara yo alguna vez todo el tiempo pero el sabiondo qué es ahí mm.
0: Es que para mí hay, hay, hay gente que es como pesada, que te sale. Vos deberías saber que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y gente que es como. O sea, no sé, pues. Yo me acuerdo una vez en Zamorano que le, que le dije a alguien. Es que eso me da ñañaras. Y me quedó viendo uno de estos, sabelo todo, y me dice. Es imposible que te dé ñañaras. No, a mí me da ñañaras. No te puedo dar ñañaras Porque ñañaras se, se llama el, 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 la intención sexual de las pirañas. Yo no, no sé he si estado. ¿Me entendés, O sea, una onda bien específica y te la recita por puro joder. O sea, bien
1: sabiendo. Bien sabiendo. Yo creo sí. que ese es como el que... De eso me sale mucho en redes sociales. Ajá. Dándome clases de cosas.
0: De clases de, de cosas de... Cosas de, de
1: cosas que yo pongo y de repente me quieren explicar lo que puse y por qué estaba equivocado y qué significa y que si yo sé tal cosa de dónde se originó eso y te dan clases. Ya. Yeah. Pero hay gente que lo hace incesantemente como puta, suficiente.
0: Ajá, ajá. It's está enough. como queriendo mostrar que, que la máscara. Sí, está queriendo porque
1: mostrar que Porque alguien podría
0: decirte, mira qué excelente tu post, pero has pensado esto otro, o hacerlo offline.
1: Me siento mejor trabajando, conversando con vos, porque yo pensé que yo tenía varias de estas máscaras, pero así como las estás poniendo, yo digo, no, tal vez no, yo no, 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 no peco mucho de eso. No peco mucho de eso. Estoy un poquito más sano. Y la máscara alfa. La máscara alfa. Eh. Ya que
0: si tenías toda la otra, suena a alfa.
1: Sí. Esa, yo creo que de
0: alguna manera, en algún momento, tiene que nacer. ¿verdad? Es una expresión del poder. Sí. Lo que no sé es cuando se convierte en máscara. Habría que profundizar ahí. En...
1: Cuando ya no te atreves a quitártela y ser vulnerable y, y trabajar. Solo alfa. Entonces, la máscara estoica sería digamos, darme cuenta que sí me afectan las cosas. El atleta es que ser atleta no me define. Esa no es mi identidad. Yo soy más que un atleta, que un surfista, que un jugador de golf, de béisbol, de lo que sea. Mi material mi dinero no me define. Yo estoy igual de seguro, sin o con el dinero. No es la forma en que yo consigo mis relaciones. La sexual es que yo puedo ser fiel, puedo dedicarme a una persona. No tengo que andarle contando al mundo. La agresiva es que no bueno, tengo que estar peleando y luchando y buscando pleito. Y la gente me puede decir algo y no tengo que ir a pelear con esa persona. Lo puedo dejar ir. Eh, el guasón, no todo es broma, puedes dejar de hacer broma de repente y, y tener una conversación doble sí. y no tener que dar broma, eh, el invencible es no tomar riesgos innecesarios y medirlos y soltar esa necesidad es de saber dibujar un límite, sí dibujar un límite, el sabiondo es dejar de decir cosas solo para demostrar que sabes si vas a aportar, aporta valor y no solo hables por hablar para que la gente, porque se siente, uno sabe con, con toma de conciencia que lo estás haciendo solo para demostrar que sabes algo así es eh, en los seminarios vos das charlas yo de charlas siempre hay un sabiondo siempre hay un sabiondo que lo único que quiere demostrarle al, al a lo la único gente, es que sabe igual o más que vos que sabe igual o más que vos o que sabe siempre lo que estás hablando yo logré identificar eso en mí muy temprano porque tuve mentores que me dijeron así como te dijeron a vos estás seguro que no estás usando esa broma para evadir el, la seriedad del momento Ajá. ¿Estás seguro que estás aportando valor o solo estás queriendo demostrar que sabes? Y cuando ya te encienden la bujía, ya puedes comenzar a trabajarla. Y el alfa, que ni me metí a ver qué significaba el alfa, pero yo creo que por ahí lo vamos a dejar el día de hoy, Javier. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de nuevo, tenemos que vulnerabilizarnos los hombres, buscar esos espacios para conocer que nos ponemos estas máscaras y buscar oportunidades para comenzar a quitarnos esas máscaras y no dejar que estas máscaras nos definan como hombres o como personas entonces con eso quiero agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy síganos háganos llegar sus comentarios compartan con aquellas personas que quizás sientan que necesitan escuchar estas palabras hemos tenido muy buenos comentarios de personas que han sentido que, que les ha impactado la vida lo que nosotros decimos sí. tal vez no te llegó a vos pero sabes que tal vez a esta otra persona sí le puede llegar Compartan estos episodios con esa persona. Javier, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
0: Igual, agradecer también. Y agradecerte a vos también por ser el contraparte de las conversaciones nobles.
1: Gracias Javier. Y disfrutamos mucho de los pitachos durante la conversación. Sí, también. Gracias siempre a Cristian Torres, productor, original, jefe, mandador de todo aquí. Que nos pone en orden. Sí. <risa> y el que edita, si les gusta la edición de estos podcasts, eh, Cristian es el creativo detrás de eso. Muchísimas gracias.